0: Denuncian comerciantes del mercado Corona las malas condiciones en las que opera, exigen trabajos de mantenimiento. Asesinan a un hombre en la avenida Clutier en Zapopan, el agresor se dio a la fuga. Este lunes las recaudadoras de Jalisco permanecerán cerradas por los festejos del aniversario de la Constitución. Cerró el mes de enero con más de 2.000 asesinatos en México, revelan cifras preliminares del gobierno federal. Preparan el INE y el Gabinete de Seguridad Federal una reunión para revisar la protección que se brindará a candidatos. Imponen récord las remesas enviadas a México durante 2023. El monto rebasa los 63 mil millones de dólares. Anuncia el presidente López Obrador reforma constitucional tras el revés de la Suprema Corte a la ley de la industria eléctrica. El COVID se mantiene como una amenaza, advierte la Organización Mundial de la Salud, pese al descenso de muertes relacionadas con el virus. Con información en materia de meteorología, le platico que la proximidad del Frente Frío 32 sobre el noroeste de la República Mexicana estará dando paso a la quinta tormenta invernal. Esto va a provocar lluvias en Baja California y en Sonora. Este sistema también va a favorecer el descenso de la temperatura, estará provocando incluso un ambiente gélido con la posible caída de nieve o aguanieve y fuertes rachas de viento en estos estados a los que hacíamos referencia, pero también en Chihuahua y en Durango. Aquí en Jalisco... Se tendrán condiciones de cielo con nubes dispersas por la tarde, sin probabilidad de lluvia. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 15 grados, alcanzaremos una máxima de 23, un ambiente agradable, algo nublado en el transcurso de esta tarde, nuevamente fresco desde la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 45 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada. Es la estación de las noticias y estamos trabajando con mucho gusto para usted, Lulu Torres, en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Cabarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38 como siempre a quien nos acompaña en este espacio con el propósito de conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque del segundo mes del año, jueves primero de febrero del 2024 ¿Cómo va con sus propósitos? ¿Ha mantenido la disciplina, la constancia o ya aflojó el paso, ya comenzaron a desdibujarse algunos de estos? Ojalá que no sea el caso, sobre todo cuando hablamos de estos propósitos o de estos cambios incluso en nuestro estilo de vida orientados a tener eh, pues una mejor calidad de vida, a vivir de una mejor manera, tal vez a cuidar un poco más nuestra salud, a cuidar el tema de la alimentación, el ejercicio, qué tal el tema de las finanzas. Ojalá, ojalá que todo vaya caminando muy bien. Por lo pronto nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Gracias. Acompañaros en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas que están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A través de WhatsApp también podemos estar en comunicación en el 33 22 23 27 38. Y miren, este es un aviso a tiempo, sobre todo para que usted se programe si tiene algún pago, que tiene que realizar algún trámite en las recaudadoras. Y es que el gobierno de Jalisco está informando que como parte de los festejos por el aniversario eh, de la constitución mexicana las 135 oficinas recaudadoras ubicadas tanto en el área metropolitana como en el interior del estado van a permanecer cerradas el próximo lunes 5 de febrero, en este cierre de acuerdo con la información dada a conocer se incluyen las unidades regionales de servicios, las cuales también van a permanecer cerradas durante este día, será el martes 6 de febrero cuando las actividades en las oficinas recaudadoras vuelvan a la normalidad y abran en sus horarios habituales. Hablamos de las ocho y media a las tres de la tarde en el área metropolitana y de ocho y media a tres de la tarde en el interior del estado para que usted lo considere. Vamos a más información generada en el ámbito de la seguridad pública. José Luis Escamilla esta tarde con usted. Hola José Luis, adelante. Se cayó la comunicación con José Luis Lulú, vamos a tratar de retomarla, por favor, para eh, tener los datos respecto a lo que ha ocurrido durante las últimas horas en esta materia, entre otras cosas, el caso de un hombre que fue asesinado en Avenida Clutier en Zapopanola. José Luis, buenas tardes, escuchamos tu reporte.
1: Gracias, Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Eh, un par de homicidios que se registran este día en la zona metropolitana de Guadalajara, Ricardo, y que desafortunadamente dejan un saldo de dos personas muertas. Eh, un par de casos, eh, extraños los dos. El primero de ellos tiene que ver con lo que ocurrió en el municipio de Tonalá, Ricardo, donde resulta que una mujer eh, fue a una tienda Oxxo, llega a su casa y cuando llega a su domicilio encuentra que una persona que le estaba dando eh, albergue o asilo eh, está tirada inconsciente sobre una cama pide la presencia de los paramédicos quienes eh, confirman que esta persona de nombre José Luis M., de 52 años de edad, eh, estaba ya sin vida, cubierto solamente con una cobija. Cuando están haciéndole la revisión a la víctima, pues encuentran que tenía una herida quirúrgica de alguna operación que le, que le practicaron en fechas recientes. Ya la mujer, cuando es entrevistada, dice que este sujeto es una persona en situación de calle, divorciado, no tiene a nadie, y que la noche del 31 de diciembre, él estaba festejando en la despedida del año cuando se sintió lesionado de bala él dice que fue una bala perdida la que le pegó allá en calles de la Colonia Lomas de Laurel fue recogido por paramédicos y cuando eh, llega al puesto de socorro, bueno, lo operan para salvarle la vida, sin embargo por tratarse de una persona en situación de calle este sujeto pues decidió no seguir con sus revisiones médicas ya no estuvo eh, tratándose haciéndose curaciones ni nada y finalmente esta persona resulta eh, pues muerta, producto de esta lesión que sufrió la noche del 31 de diciembre No queda claro, de menos no hay quien confirme, Ricardo Si verdaderamente se trató de una bala perdida o si alguien perdió El dicho que existe es que esta persona dice que fue una bala perdida Que estaba conviviendo con alguien más Y en ese momento se sintió lesionado Y fue entonces cuando supo que tenía que pedir ayuda Sin embargo ya no regresó a recibir más tratamiento médico A ser revisado, ni mucho menos Y finalmente pues termina por perder la vida ese sujeto de nombre José Luis M. Y hay otro homicidio registrado este día ocurrió por ahí de las nueve y media de la mañana, en la avenida Manuel J. Crutier de Zapopan, eh, a unos metros del cruce con la avenida Moctezuma, donde fue asesinado a balazos un hombre de 62 años de edad, de nombre Jaime, Jaime de 62 años de edad. Este hombre, ahora se sabe que salió de una lavandería, se estaciona él de un lado de la avenida, cruza la avenida, sube por el camellón eh, y llega a una lavandería donde recogió ropa aparentemente estaba metiendo la ropa ahí a su camioneta, cuando una persona llega por detrás, lo abraza y le dispara, le dispara a la altura del abdomen. Cuando esa persona cae al piso, recibe otros tres impactos de bala en la cabeza, que le quitan la vida de manera prácticamente inmediata. El agresor escapa corriendo a la avenida a donde estaba estacionado eh, su cómplice y escapan con rumbo desconocido. Eh, en unos momentos más, Ricardo, estoy esperando nada más algunas confirmaciones, te daría más datos sobre esta persona fallecida, porque aparentemente, a reserva insisto de confirmarlo, podría tratarse de un aspirante a un cargo público pero esto esperaría te lo confirmar en los próximos minutos. Pero por lo pronto, bueno, este par de homicidios, particularmente ese segundo, Ricardo, con al cierre total de la avenida Cordilleras o Clutier entre Moctezuma y Tepeyac para hacer el levantamiento de los indicios. Muy sí. deporte, Ricardo. Buenas tardes.
0: Nos eh, quedamos al pendiente, mi estimado José Luis, del complemento de esta información y por lo pronto, aprovechando la comunicación y aprovechando también pues, el manejo que tienes del tema en materia de seguridad, hay una persona que se comunica con nosotros, nos pide guardar el anonimato y pregunta qué hacer o cómo prevenir el tema de las extorsiones, porque lo que ocurre es que esta persona nos platica que tiene un negocio y que están recibiendo llamadas de un supuesto cartel.
1: Bueno, de inmediato lo que hay que hacer es colgar, cuando comienzan las llamadas de extorsión hay que colgar y pedir el apoyo de las autoridades. ¿Por qué de las autoridades? Porque habitualmente los números, bueno, si esta persona tuviera un identificador de llamadas, habitualmente hay un listado de números de que salen muchas de estas llamadas de extorsión. Y el grueso de las llamadas son justamente eso, extorsiones falsas, vamos, no, no, no tienen mayor, repel, no prosperan. ¿Por qué se hace la recomendación a la gente de colgar? Porque mucho de lo que hacen los delincuentes que se dedican a las extorsiones es jugarlas psicólogos, Se mete mucho al aspecto psicológico, Ricardo, de las personas, de sus víctimas, los van llevando poco a poco, poco a poco a través de la conversación hasta que terminan por embaucarlos y sacarles dinero. La mejor recomendación que se puede hacer es pues, eh, colgar, Pedir la ayuda a la presencia de alguna autoridad a través del 911 y, en caso de ser necesario, pues levantar una denuncia. Eh, insisto, la mayoría de los casos se trata de llamadas, eh, pues que los delincuentes ni siquiera están en la entidad, conocen a las víctimas porque sacan su número de un directorio, porque está en internet, en fin. Hay un montón de lugares donde los delincuentes pueden hacerse de, de los números telefónicos y de los nombres de las personas. Si acaso esta persona cree que hay elementos suficientes para considerar que su vida está en peligro, bueno, presentar inmediatamente una denuncia a la fiscalía del estado.
0: Bien, pues eh, ahí está la, la propuesta para esta persona que nos hace esta sugerencia en un contexto, mi estimado José Luis, en donde eh, pues eh, de pronto sí se trata de una de una extorsión, pero en otros supuestos, sobre todo lo hemos visto en algunos otros puntos del país, sí. es el sí. coro de piso tal cual, ¿no?
1: Sí. Es esas personas dejaron que, bueno, me parece que nadie, estamos preparados como para saber ah, es una broma, ah, no claro. están aquí, ah, me están jugando el dedo, ah, cuando pienso, es decir esas personas la apuestan a convencerte de que es real la sí, amenaza, sí. entonces pues el temor obviamente se adueña de las personas y es ahí cuando, cuando se cae pero está comprobado que el grueso de las extorsiones prosperan porque las víctimas no cuelgan a tiempo el teléfono.
0: Muy bien pues la recomendación es simplemente colgar, hacer caso omiso y si uno ve pues algunos otros indicios, sí presentar la denuncia Así es. Bien. José Luis, muchas gracias por la asesoría. Gracias también por la información que damos al pendiente de los datos que tenemos. Con ahí. Gracias. Es el reporte de José Luis Escamilla. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Y continuamos con la información en esta emisión de Buenas tardes en Metrópoli. Vamos a conocer los detalles relacionados con una denuncia pública fuerte que están haciendo comerciantes del mercado Corona un inmueble que yo no sé si usted ha visitado recientemente pero que pues no está operando en las mejores condiciones de acuerdo con lo que están denunciando algunos de estos comerciantes que pues acuden todos los días es su vida es el sitio en el que realizan eh, desempeñan sus eh, actividades y lo cierto es que pues les están quedando a deber Héctor Escabilla con los detalles hola Héctor buenas tardes
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludar también al auditor comentarte que esta mañana se anunció una manifestación por parte de comerciantes del Mercado Corona, quienes eh, pues supuestamente exigirían a los administradores del mercado y a las autoridades municipales acciones concretas porque afirman que están en muy malas condiciones. El, el, no hubo finalmente manifestación, solamente en varias partes del Mercado Corona se instalaron lonas donde se lanzan críticas eh, a, la, a la administración municipal del alcalde Pablo Lemos y a otros funcionarios públicos. Eh, también muestran algunas fotografías de elevadores de las escaleras eléctricas descompuestas que ahorita están funcionando. Eh, también algunas eh, imágenes, por ejemplo, de instalaciones descuidadas eh, y bueno, lo que están demandando es que el, el mercado Corona sea atendido el eh, te reitero, Originalmente se había anunciado esto como manifestación, Ricardo, pero finalmente terminó solamente con esta colocación de lonas. Que también hay que decirlo en estos, en este sentido, sí apunta también a que hay algo de tinte político en este en este tema. Los mensajes, bueno, clara alusión a, en contra del candidato, ahora candidato a Movimiento Ciudadano eh, Pablo Lemus. Eh, pero sí, eh, pues usando sus frases o mofándose de, la, de, 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 de ahora con la campaña en Jalisco, van a pasar las demás cosas y eh, asuntos por el estilo. Y sí se ve por ahí que sí hay alguna, algún este, cuando menos quien coloca la lona, sí eh, hay una cierta eh, filia o afiliación política hacia algún grupo de oposición. Entonces, matizando esto, porque también es importante señalarlo cuando hay este tipo de manifestaciones, eh, se platicó con algunos comerciantes, los sí reconocen que el mercado está en malas condiciones y que sí quieren que se atienda el tema pronto a esta situación. Hay dos asuntos en particular que eh, pues les preocupa. En particular Uno de ellos tiene que ver con la limpieza del lugar y el otro con el transporte de mercancías, porque afirman que constantemente los elevadores de carga pues, fallan y eh, tienen que usar escaleras es una actividad complicada otros comerciantes, incluso ven mercancías por las escaleras eléctricas y las dañan con frecuencia, eh, otros están pidiendo pues mayor vigilancia en los alrededores del mercado, sobre todo por el tema de la inseguridad. Ahora, hay que hay que ver también la situación del mercado actualmente, el mercado que se reabre en 2016 a partir del incendio que lo destruye en 2014, esa instalación se recordará este, este fuerte incendio, bueno, en 2016 se abre este lugar y... Eh, entre los argumentos para la apertura y concesión de algunos espacios era que los recursos obtenidos iban a ser utilizados en buena medida para este mantenimiento del mercado. Había recursos que iban a ser obtenidos de la operación del estacionamiento eh, que finalmente también ha sido pues un eh, una operación un tanto opaca por parte de los operadores del estacionamiento del mercado Corona eh, por un lado le cobran al, el, al, al ayuntamiento una contraprestación mayor por la prestación por la construcción del mercado, pero por la operación de, de los cajones de estacionamiento, a pesar que en ocasión, que argumentaban que algunos estaban inundados, pero en realidad sí están utilizando varios de los, de los pisos, entonces ahí hay, hay un problema. Y lo otro, por ejemplo, desde hace desde el año pasado se concesionó finalmente el quinto piso, el quinto piso donde estaba el centro de comunicación S5, eh, actualmente hay un, pues un, un, un bar, restaurante bar, en la parte superior, tipo museo, y bueno, en este lugar, el, supuestamente la contraprestación que recibiría el ayuntamiento serían 200 mil pesos mensuales que se usarían en el mantenimiento, lo que argumentan las personas que una persona que colocó las lunas hoy es que estas eh, 200 mil pesos dicen, no se están viendo todavía reflejados en las mejoras del estado corona. Estaremos dando seguimiento porque si bien... Eh, oh, si sí, sí hay menciones que este tema del de asunto de la manifestación o la colocación de Lona de hoy podría tener, reitero, algún tipo de tinte político, finalmente, bueno, la protesta existe, que es el mercado tiene algún tipo de desperfectos que piden que sean atendidos de inmediato y sobre todo que también están haciendo la observación que pues, el, los recursos se transparenten, que están recibiendo eh, por las condiciones del mercado, que, su, que se había dicho que eran para el mantenimiento de este inmueble. Esta es la información, Ricardo, muy
0: buenos días. En un caso más, mi estimado Héctor, de la politización mal entendida de algunos temas de aprovechar coyuntura para sacar la raja política y en los más delicados, que bueno, rebasan esto que ocurre en el corona, en los más delicados incluso hasta parece que la impartición de la justicia o el tema de el, las investigaciones que tienen que ir desarrollando las fiscalías.
1: Sí, 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 en efecto, ese es otro otro tema eh, importante, y bueno, por lo pronto lo que lo que va a suceder con el mercado corona es, eh, pues, pues vamos a buscar al administrador, en este caso, claro. por ejemplo, el tema del mercado corona, administrador para saber y reconocer qué es lo que está sucediendo con el
0: lugar. Muy bien, nos mantenemos al pendiente, mi estimado Héctor, y un poco más adelante regresaremos contigo para platicar de otro asunto que también reviste mucho interés público. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. En tanto, cambiamos de línea para recibir ahora a José Luis Jiménez Castro. Hay información importante en materia de los procesos de inscripción en la Universidad de Guadalajara. José Luis, buenas tardes. Adelante. Hola,
2: hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy platicamos con la maestra Laura Puebla, coordinadora general de control escolar de la Universidad de Guadalajara, y es que hoy... Inician las inscripciones, los registros para bachillerato y licenciatura en la Universidad de Guadalajara Todos los chavos que estén por salir de secundaria y quieren ingresar a las prepas de la Universidad de Guadalajara Así como los que van a salir de las prepas, ya sea de la UDG o incluso de prepas particulares Pueden, pueden inscribirse, anotarse precisamente en estos registros que da a conocer con fecha y nombre la Coordinadora General de Control Escolar de la UDG la maestra Laura Puebla. Escuchemos.
3: La primera es el 18 de mayo del 2024, uh -huh. eh, para el caso de los centros universitarios, los que van a nivel licenciatura, y las otras dos que estábamos uh -huh. hablando de preparatoria sería el 25 de mayo y el 1 de junio. Con esto quiero redondear que entonces los trámites del 1 de al 29 de febrero no solo son para prepas. Sí es el anual de prepas, pero también tenemos el de los centros universitarios. Eso es importante.
2: Bueno, esto es eh, lo que eh, comentó la directora de control escolar de la Universidad de Guadalajara en torno a estas inscripciones, Ricardo, y que señala que pues habría que checar, sobre todo, más que nada, eh, las, fechas de, las fechas de exámenes, exámenes tanto para licenciatura, por un lado, y de bachillerato, para el otro, de, de licenciatura, el único día del examen es el 25 de mayo, sábado, perdón, corrijo. El de, el, el de licenciatura, el día de examen es 18 de mayo, en tanto que para las pruebas, 25 de mayo y 1 de junio. Así que bueno, ahí está la invitación para que todos los chavos se puedan inscribir tanto a las pruebas como a la licenciatura de la Universidad de Guadalajara. Pues el reporte que se tengo, mi querido Richard.
0: Bien, José Luis, muchísimas gracias. Y bueno, la invitación, ¿no? A nuestro auditorio para que tenga todos los detalles de esta información, pues escuchando nuevamente el espacio que tú encabezas todas las mañanas, el módulo de servicio.
2: Así es, así es. Y, y de verdad, para, la, para los chavos que tengan duda, para las mamás, los papás, para los abuelitos que también se encargan de los hijos y, y que quieran conocer a más de con mayor detalle todos estos claro. trámites. El módulo de servicio, a partir de las 10 de la noche, pasadito de las 10 de la noche, lo a poder escuchar ya con tanto y seña de cómo se llevan a cabo estos trámites.
0: Muy bien, José Luis, gracias. Hasta luego, Ricardo. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Y si usted no tiene posibilidad de escuchar la retransmisión, bueno, recuerde que en la página web noticistema.com están ahí todos los programas. Ingrese al portal, busque precisamente la sección correspondiente. A eh, pues todos los programas, a todas las transmisiones que tenemos. Ahí los va a encontrar usted acomodados en eh, orden alfabético para que pueda elegir el espacio que quiera escuchar, eh, incluso bueno la, la fecha que usted así lo desee, en notisistema.com, del lado derecho, va usted a usted encontrar una serie de. Opciones, hay que elegir programas y ahí se despliegan todos, todos los que se producen y se transmiten a través del 1150 de amplitud modulada para que en cualquier momento usted pueda consultar y volver a revisar el contenido de estas eh, transmisiones. Por lo pronto haremos una pausa en punto de la una, le invito a que juntos escuchemos el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar, entre otras cosas, acerca del primer corte de caja que hacen las autoridades federales acerca de la cantidad de asesinatos cometidos aquí en nuestro país durante el primer mes del año. Vamos a echarle un vistazo al tema de las remesas que alcanzaron un monto histórico y la reacción del presidente López Obrador, luego de que la Suprema Corte de Justicia le bateó eh, las eh, modificaciones en materia eléctrica dice que pues no se va a quedar así el tema arremete de nueva cuenta en contra del Poder Judicial y tiene ya preparado su plan B. Con esto y más luego del espacio informativo Notisistema de la UNA. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli muchísimas gracias por estarnos acompañando, por darnos la oportunidad de estar con usted en su auto, en su centro de trabajo, en su casa, en el desempeño de sus actividades, del día a día para nosotros, pues es muy importante y nos honra mucho la confianza que nos otorga. Por lo pronto vamos a revisar las notas más importantes generadas durante las últimas horas. Denuncian comerciantes del mercado, corona las malas condiciones en las que opera, exigen trabajos de mantenimiento. Asesinan a un hombre en Avenida Clutier en Zapopan, el agresor se dio la fuga. Este lunes las recaudadoras de Jalisco permanecerán cerradas por los festejos del aniversario de la Constitución. Cerró el mes de enero con más de 2.000 asesinatos en México, revelan cifras preliminares del gobierno federal. Prepara el INE y el Gabinete de Seguridad una reunión para revisar la protección que se brindará a candidatos. Y ponen récord las remesas enviadas a México durante 2023. El monto rebasa los 63 mil millones de dólares. Anuncia López Obrador reforma constitucional tras el revés de la Suprema Corte a la ley de la industria eléctrica. El COVID se mantiene como una amenaza, advierte la Organización Mundial de la Salud, pese al descenso de muertes relacionadas con este virus parte de la información más importante generada en las últimas horas. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. La eh, reacción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de pues esta información eh, que le resulta evidentemente muy adversa y que vendría desde Estados Unidos pide pide que se disculpen con él de esto que ha calificado y lo platicábamos desde el día de ayer como una calumnia. Arturo, buenas tardes, sí, adelante.
1: amigos, me da gusto saludarles. Una reacción un poco tardía del presidente Andrés de López Obrador, porque ayer habló eh, del tema, pero no lo hizo de la forma en la que lo hizo el día de hoy. Eh, quizás eh, no le había caído el 20 respecto el, el tema de lo que le estaban acusando. A lo mejor eh, no había revisado toda la información. Porque además hoy se lanzó en contra no solamente de Tim Golden, este premio Pulitzer, que fue quien publicó esta información acerca del de apoyo que recibió del marco en el 2006, en la campaña del 2006, en la primera que perdió como candidato a la presidencia de la República, eh, sino que también se lanzó en contra de eh, una periodista mexicana, Amabel Hernández, quien en sus investigaciones pues ha concluido también, o ha tenido la misma el, 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 la misma información que tiene Golden respecto de este financiamiento que ha recibido. Y lo que le falta a Anabel, según lo que eh, ayer escuchaba que decía en eh, algunas entrevistas que le hicieron, ella tiene preparado más material respecto de este financiamiento, no solamente en 2010, parece que también para las campañas más recientes. Ahora escuchamos la reacción del presidente Andrés Manuel Salvador, que pide una disculpa pública por parte del gobierno de Estados Unidos.
4: Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien sí de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada sí pero esa es una cuestión informal yo no acepto eso sí yo lo que quiero es sí que el gobierno de Estados Unidos se manifieste por qué el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas tienen que disculparse.
1: Pues ahí que justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted lo escuchó pidiendo exigiendo esta disculpa por parte del gobierno de los Estados Unidos y como decíamos arremetió en contra de Tim Golden, la remetió en contra de Anabel Hernández, la remetió en contra de la agencia antidrogas de los Estados Unidos de la DEA y pues, de todos los que hablen mal de él prácticamente porque dice que es parte de esta campaña como estamos en la época electoral y ya sabe que sigue arremetiendo en contra de pues, atención
0: y deporte Arturo muchas gracias por la información excelente tarde igualmente un abrazo para gracias un abrazo de vuelta el reporte de Arturo García Caudillo respecto pues a esta reacción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, hace referencia pues a este trabajo de investigación a este reportaje del periodista Tim Golden que fue publicado el, hace apenas algunos días el 30 de enero un reportaje en el que se asegura de acuerdo con algunos Testimonios, testigos aseguran a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, a la DEA, que algunos importantes traficantes habrían canalizado unos eh, dos millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. De acuerdo con este artículo, el periodista, que es ganador de un premio Pulitzer, explica con detalle cómo habría ocurrido este financiamiento, de acuerdo con testigos, pero aclara que la investigación no establece si el presidente López Obrador sancionó o incluso sabía de las supuestas donaciones por parte de estos eh, traficantes. El eh, reportaje se titula, y además comienza con un signo de interrogación, ¿Traficantes de drogas canalizaron millones de dólares a la primera campaña de López Obrador? El periodista asegura que existió una reunión presuntamente organizada por Francisco León García, quien... En ese entonces estaba lanzando su candidatura al Senado como representante de la Alianza de Izquierdas del presidente, bueno, del que entonces candidato López Obrador. Y era amigo de uno de los lugartenientes de la Barbie, de Sergio Villarreal Barragán, quien después se convertiría en un testigo clave en el juicio contra el exsecretario mexicano de seguridad, Genaro García Luna. Es un tema que rechaza, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ahora exige. Pues una investigación una disculpa pública respecto a este a este caso. Y pues eh, valía la pena, digamos, echarle un vistazo mmm, con cierto detenimiento al, al asunto y sobre todo tener pues este contexto. En más información generada en el panorama nacional le platicamos a usted que la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadei se va a reunir el día de mañana con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y con algunos otros integrantes del Gabinete Federal especializado en el tema de la seguridad para entrarle, para abordar la propuesta de brindarle protección a las y los candidatos durante el proceso electoral que está prácticamente en marcha. todavía afirmó que el INE realiza todas las acciones que están a su alcance, que ya se instalaron mesas de seguridad, que hay un equipo que está pendiente prácticamente a las 24 horas del día y dijo que esta reunión, bueno, no se sabe todavía en dónde se va a llevar a cabo si en la Secretaría de Gobernación o en Palacio Nacional, pero es un tema que tienen que abordar y cómo no en el clima de inseguridad en el que está, en términos generales, inmerso el país y en donde sabemos también que muchos de estos cargos a elección popular pues corresponden a territorios que enfrentan una crisis en esta materia, en los que de pronto hasta la delincuencia es la que pone y quita candidatos. Por eso es muy importante seguir de cerca este asunto. Hablando, por cierto, de las elecciones, ya ve que bueno, pues esa, esa jornada, el Día de los Comicios, no sería posible sin la participación de miles y miles y miles de ciudadanos que se incorporan a esta dinámica con el propósito de que pues, todas las casillas que se instalan en el país puedan operar de manera adecuada. El funcionario y los funcionarios de casilla, que son, repito, ciudadanos como usted y yo, somos elegidos a través de un sorteo, le llaman una insaculación, ...que tiene que ver también con la primera letra de nuestro apellido paterno. Bueno, el INE ya definió a través de un sorteo que los ciudadanos cuyo primer apellido inicie con la letra A podrán participar para ser integrantes de las mesas directivas de Casilla durante la jornada electoral del 2 de junio. En diciembre ya se había definido que los ciudadanos nacidos en marzo y abril serían considerados para ocupar estos cargos, por lo que con el sorteo de este jueves se completa ya el esquema para definir quiénes van a participar como funcionarios de Casilla van a instalar alrededor de 170 mil. En una sesión extraordinaria del Consejo General se informó que el próximo 6 de febrero se van a realizar los sorteos en cada Consejo Distrital eh, para elegir a un millón mil ciudadanos y ciudadanas que recibirán y que contarán los votos el próximo 2 de junio. Así que es muy probable que si usted nació en marzo o en abril y su apellido paterno comience con la letra A, lo busquen para invitarle que participe como un funcionario de casilla. Nos vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. La Universidad Autónoma de Guadalajara es sede de una impresionante exhibición museográfica sobre la sábana santa que, hay que decirlo, ha estado presente en varias ciudades del mundo. Para platicar respecto al tema, esta tarde me da mucho gusto recibir a través de la línea telefónica a Víctor Escalante, quien es director de comunicación social de esta casa de estudios. Eh, director, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio.
1: Muchísimas gracias por recibirnos, eh, un saludo para todos los eh, radioescuchas de Radio Metrópoli.
0: Pues, eh, director, platíquenos acerca de esta eh, exhibición museográfica, que estoy seguro va a llamar muchísimo la atención.
1: Gracias, mira, sí, estamos muy contentos aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara. El día de hoy, precisamente, tuvimos la inauguración de esta magnífica exposición, de esta internacional, denominada eh, La Sábana Santa, es una exposición sobre la Sábana Santa, y estará aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara durante todo el mes de febrero. Hoy tuvimos la fortuna de que el señor cardenal, eh, eh, don José Francisco Robles, estuviera precisamente en la inauguración, además de pues la comunidad universitaria, empresarios eh, y, y algunos algunos otros invitados especiales. Entonces, eh, estará aquí esta, esta exposición, que es una exposición itinerante, eh, ha estado en diversas ciudades el mundo, principalmente en España, aquí en México ya ha estado en varias ciudades, entre ellas la Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, en, en Guadalajara de hecho estuvo en el 2018 allá en, en Palco y ahora estará aquí en la en, en Autónoma de Guadalajara y este en esta exposición eh, se muestran diferentes aspectos relacionados con, con, la, con la Sábana Santa, que obviamente la reliquia sagrada, la sábana santa como tal, está en Turín, esa no sale de Turín, la que viaja es esta, una eh, réplica autorizada por eh, el, el Vaticano, particularmente por el Papa Benedicto, eh, y eh, precisamente se hace eh, una exhibición que consta de 12 salas museográficas, eh, muy bien equipadas y todo eh, una curación importante por parte de gente de españa eh, a través de un recorrido de una duración de aproximadamente 45 minutos con audio guías que van explicando detalladamente lo que va ocurriendo en cada una de las de las salas entonces eh, estamos abiertos eh, al para la ciudadanía de jueves a domingo eh, de 10 de la mañana a 8 de la noche los grupos entran de 30 personas en 30 personas cada 15 minutos, de tal manera que quien quiera asistir pues debe de programar su, eh, su visita, de lunes a miércoles lo estamos dedicando para recibir a escuelas eh, interesadas en, en venir aquí a la Universidad Autónoma de Guadalajara y obviamente pues para todos los estudiantes, colaboradores, profesores de esta casa de estudios. Así es de que pues eh, aquí estamos con las puertas abiertas para recibirlos.
0: Director, ¿tiene algún costo y cómo eh, reservar el espacio?
1: Gracias, mira, eh, el, los boletos se adquieren a través de la plataforma de Boletia, en boletia.com, ahí en alguno de los banners aparece la Sábana Santa, o bien a través de la página web de la Universidad Autónoma de Guadalajara, www.uag.mx, y eh, también ahí hay un banner que se liga... A, a, al evento, o en Boletia también se puede, tiene un buscador y, y puede teclearse Sabana Santa y te lleva al sitio. Entonces ahí están programados todos los días disponibles y todos los horarios disponibles. Y la persona que quiera asistir selecciona el día y el horario para venir. Y el costo eh, de entrada, el costo general, es plenamente de recuperación de 180 pesos con un costo preferencial para adultos mayores, niños, estudiantes y profesores de todos los, todas las escuelas, no importa que no sean del Autónoma de Guadalajara.
0: Director, ¿cómo logra la Universidad Autónoma de Guadalajara ser sede y albergar esta exposición?
1: Sí, originalmente pensamos en que esta exposición fuera parte, de hecho lo es, parte de un evento que tenemos aquí en la universidad que se llama Foro universitario, dios y ciencia, y eh, buscamos una actividad complementaria. Vimos diferentes alternativas, un ciclo de cine, diferentes tipos de exposiciones, eh, y finalmente recordamos que existía esta exposición itinerante, algunos la vimos en cuando vino aquí en Guadalajara, y entonces eh, investigamos para contactar con, con los dueños, el dueño, este... Álvaro Blanco él está en España, de hecho vino en esta ocasión nada más a, a, esta, a, a, a la inauguración de la exposición. Eh, tuvimos un acuerdo y eh, lo que originalmente iba a ser solo para la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuando descubrimos de lo que se trataba, de que no solamente era eh, la, la muestra de, de, de la réplica de la sábana, sino toda una exposición eh, que se edifica en una, en una superficie de aproximadamente mil metros cuadrados dijimos no, este no es un evento solamente para la ciudad, para la universidad es un evento para la ciudad de tal manera que lo planeamos de esa manera, eh, fuimos y visitamos al señor Cardenal, le platicamos la idea, eh, le gustó eh, y bueno, platicamos con otras instituciones eh, y pues estamos aquí haciendo equipo y eh, mostrando este Esta exposición que sin lugar a dudas Pues es difícil de ver aquí en la, en la ciudad Pero ahora durante todo el mes de febrero Pues estará disponible
0: Bien, pues eh, director, le agradezco muchísimo La posibilidad de platicar con usted De la persona del auditorio que nos pide La ubicación de la Universidad Autónoma de Guadalajara En Patria y Pablo Neruda, ¿no?
1: Sí, estamos en Ciudad Universitaria Avenida Patria y Pablo Neruda eh, 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 por estas fechas Pablo Neruda está siendo eh, remodelada, sí, sí. pero es eh, exactamente donde está el Estadio 3 de Marzo, ahí es Ciudad Universitaria, y en el Centro Cívico de, de la Ciudad Universitaria, ahí está, en el corazón de nuestro campus, la, la esta, esta exhibición que, sin lugar a dudas, pues toca el alma, eh, despierta el corazón y, ¿por qué no?, también reta la inteligencia.
0: Bien, pues eh, director nuevamente muchas gracias por esta invitación, por ampliarnos la información, les deseamos mucho éxito y sabemos de cierto que bueno es un tema de interés de muchas de las personas que nos escuchan esta tarde. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Gracias y hasta pronto. Víctor Escalante pronto. es el director de comunicación social de la Universidad Autónoma de Guadalajara, invitándole usted a esta exposición de la sábana Santa. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más información en torno a lo que ha ocurrido en el Parque San Rafael, que es un asunto, un tema del que, bueno, yo ya le perdí la cuenta al número de años que han transcurrido desde que hemos platicado de él a propósito de las obras pluviales, de la infraestructura. Hidráulica que se colocó en esta zona para mitigar las inundaciones, la resistencia en el terreno de lo social y también de lo jurídico por parte de los vecinos, obras que finalmente pesan los amparos, a las suspensiones, eh, continuaron su marcha, concluyeron, se entregaron. Eh, transcurrió ya incluso el primer temporal Que puso a prueba la efectividad De esta obra, de este proyecto Para la mitigación de inundaciones en esta Y en zonas aledañas Pero lo cierto es que ha, sigue corriendo el tiempo Y ha quedado un poco en el abandono Lo que se había planteado en un inicio Héctor Escamilla con los detalles Hola Héctor, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, un gusto saludarte También a los dos, escuchas Y bueno, comentar, eh, como bien dices Años, años de combate de estos vecinos ...de la zona del Parque San Rafael... en 2017 cuando inicia su lucha... Eh, ...contra las obras que se pretendían llevar a cabo... ...en este parque... ...porque pues los vecinos han denunciado... ...que el, este, el colector pluvial que se construyó... ...en esta área verde... pues ...más que obedecer a un asunto preventivo... ...contra inundaciones... ...tiene que ver más bien con una situación de... Eh, ...favorecer un desarrollo inmobiliario... ...que se encuentra en la zona... ...la realidad es que los vecinos mantuvieron una lucha jurídica por años... ...hasta el año 2021... ...que finalmente un juzgado de distrito permite que se desanuden los trabajos en este sitio y en un proceso bastante controversial, y decimos controversial porque fue opaco, no el CIAPA nunca les atendió a las personas que pedían información sobre esta obra, entre otros temas, eh, pues finalmente la obra se termina y construyen más canchas de béisbol en la parte de arriba, que ahorita ya platicaremos de ella. Pero lo que hoy están denunciando los vecinos es que pues el Parque San Rafael, el resto del Parque San Rafael, ha sido blanco de abandono por parte de las autoridades, en este caso los responsables es el ayuntamiento de Guadalajara, pero también está el, el, en todo caso el gobierno del estado porque finalmente la obra fue de ellos. ¿Qué es lo que mencionan? Bueno, eh, montañas de basura que sí nos constató ver en este espacio, en esta área verde. También eh, eh, estaban deportando, por ejemplo, que han detectado eh, a, troncos y ramas de árboles eh, quemados. ...alguien ha estado haciendo fogatas con los árboles que se encuentran en este lugar... ...y también, y eso dicen que es de los asuntos más delicados... ...es que han detectado que el cemento que le sobró al parecer de las obras del, del depósito pluvial... ...o sea, se les hizo fácil a algunos trabajadores ir a eh, aventar el cemento... A, ...alrededor de los árboles que se encontraban en el área verde... ...con la, con la lluvia, con la humedad, pues este cemento se hizo se, 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 se hizo roca petrificó y pues esto está provocando que las raíces de muchos de los árboles que se encuentran en el sitio se estén muriendo. Entonces, están deportando un, un ecocidio porque muchos árboles, señalan, eh, cuando menos una veintena de ellos, ya están presentando daños por esta colocación de, de cemento que le, le hicieron. Lo que lo que los vecinos temen y, se, y les preocupa es que este abandono institucional al Parque San Rafael obedezca una represalia, incluso dicen por la oposición que, es, que se manifestó durante mucho tiempo en contra de las obras que se llevaban a cabo en este sitio. Por lo pronto, bueno, lo que hacen el llamado a la autoridad para que le echen su manita de gato al Parque San Rafael, es un área verde muy importante del oriente de la ciudad, de las bocas que hay además, y eh, también están haciendo la solicitud claramente de atender el tema de el, pues, el cemento que dejaron alrededor de estos ejemplares comentarte y retomo el trasunto de las canchas de béisbol, eh, pues que eh, esta parte, que fue la que recientemente construyeron, bueno, sí está bonita, sí está todavía muy, muy bien cuidada, pero como pasa con otros espacios deportivos de Guadalajara y de la zona metropolitana en general, ya están concesionados, es decir, usted dijo de vecino, no va a poder meterse porque hacen, eh, son escuelas de béisbol, son escuelas para práctica, eh, están, son espacios que ya, pues, en términos ya no, están no son privatizados para que los pone el gobierno, pero un particular los explota, y así no solamente en Parque de San Rafael, sino así infinidad de unidades deportivas, sobre todo en Guadalajara y Zapopa. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas
0: tardes. Y respecto al abandono, mi estimado Héctor, digo, yo no sé hasta dónde puedan o deban tomarlo como un asunto personal, digamos, porque ¿cuántas obras no, no terminan, eh, digamos, con el corte de listón, se entregan, se echan a andar y comienzan a sufrir la falta de mantenimiento, el deterioro? Porque una vez entregadas, ya no vuelven.
1: Sí, y fíjate que, que, que es lo que llama la atención, los vecinos dentro de las suspensiones o los amparos que llegaron a tener en esta en de obra, bueno, era la protección del resto del área verde del parque San Rafael. Había, eh, por ejemplo, uno, una de las suspensiones, eh, lo retomo un poco, eh, era para evitar que se talaran árboles dentro del parque porque se pretendía hacer un acueducto o, digamos, la conexión entre colectores, entre lo que es el depósito pluvial y el colector que se encuentra en la calle. Bueno... Eh, finalmente el, los vecinos obtuvieron la suspensión, ¿y qué fue lo que tuvo que hacer el ciapa? Bueno, no, no taló ningún árbol, pero tuvieron que, que introducir una tuneladora para poder hacer la obra hidráulica. Eh, eh, lo que menciona, lo que nos comentaba por ahí un, un vecino es que, o lo que les preocupa es que con estas, ahora sí van a estar acatando el amparo, que implicaría no no meter mano para nada en el parque y es lo que está provocando que en este momento se encuentra abandonado. Entonces, bueno, es, eh, y, y la verdad es que, y nos ha tocado en esta cobertura de, de, de fenómenos sociales, sí, hay autoridades que si llegan a tomar represalias, no estamos diciendo que sea el caso, no, no nos consta, pero sí, ha habido escenarios donde si los funcionarios llegan a tomar represalias contra personas que llegan a manifestar algún tipo de oposición, deja de haber obra pública, dejan de haber, este eh, inician operativos para castigar a, a los opositores, es decir, sí, puede, sí existen estos escenarios, Habrá que revisar si este asunto es algo parecido, pero no nos consta que sea en ese caso, pero sí hay preocupación del abandono que tiene esta área verdad.
0: Héctor, muchas gracias por el reporte. Una excelente tarde. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, el reporte de Héctor Escamilla. Y vamos a más información, dejamos pendientes algunos datos relacionados con el asesinato de un hombre registrado en el transcurso de las últimas horas ahí en Avenida Clutier en Zapopan, de lo que ya nos daba cuenta José Luis Escamilla. Hay más al respecto, José Luis, buenas tardes, adelante.
1: Gracias, buenas tardes, eh, Ricardo. Comentarte que, bueno, ya te platicaba en mi reporte previo, de este homicidio ocurrido ahí en la avenida Manuel J. Clutier o Cordilleras, como también se le conoce muy eh, comúnmente en la zona. Este homicidio que ocurre el día de hoy eh, en Manuel J. Clutier casi acuse con Octezuma. Bueno, se ha dado a conocer que la persona asesinada fue identificada en el sitio como Jaime Vera Alaniz. Jaime Vera Alaniz, de 62 años de edad, vivía por la zona porque incluso llega al lugar un guardia de seguridad privada quien dice que ubica a la víctima como un vecino del corto donde él Trabaja y que además, al haberlo cotejado en las listas que están publicadas en internet del Instituto Nacional Electoral, aparece que este hombre, eh, Jaime Vera Alanís, eh, hizo precampaña como, como precandidato a la presidencia municipal de mascota. Y hay incluso una página de Facebook que lo ubica eh, justamente como precandidato. Eh, en, sus, en sus publicaciones señala que estuvo visitando comunidades de este municipio de Mascota y de acuerdo con otros registros que también aparecen en internet, estuvo fungiendo en áreas como de participación ciudadana y otras allá en el mismo Mascota. Aparentemente tenía la intención de eh, pues brincar, de ser simplemente un funcionario, a, hacer, a buscar la presidencia municipal de Mascota por parte del partido. verde Actualmente Mascota es un gobierno morenista, eh, ...y eh, bueno, hay que recordar que el Partido Verde va en alianza con Morena... ...así que aparentemente sería eh, pues un eh, aspirante impor eh, eh, importante pues a contender por la presidencia municipal de Mascota... Eh, ...como te comentaba en mi reporte anterior, este hombre eh, iba en una camioneta Sierra modelo 2002 en color blanco... ...y ahí se estaciona en el costado eh, que va de eh, sur a norte de la avenida Cordilleras o Clutier, ...cruza la avenida, llega a una lavandería que se encuentra ahí en el lugar recoge alguna ropa, se le entregan ya en bolsas y doblada, y cuando le estaba subiendo a su camioneta es cuando llega esta persona que le dispara en diferentes ocasiones directamente a la cabeza, queda muy maltrecho el cuerpo de este hombre, incluso con exposición de masa encefálica, producto de, las, de, de los disparos que recibe a muy corta distancia y que le quitan la vida a este sujeto Jaime Vera Alaniz, de 62 años de edad, precandidato del Partido Verde Ecologista a la Presidencia Municipal de mascota ya en sus redes sociales el coordinador del gabinete estatal de seguridad Ricardo Sánchez Beruben ha dado no sé, Ricardo ha confirmado que eh, se trata de un funcionario de mascota y que ya está en comunicación con la presidenta del partido verde en Jalisco para brindarle el apoyo necesario confirma también la autoridad estatal la identidad de esta persona asesinada allá en el municipio de, Masc de Zapopan mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
0: Eh, José Luis, con esta información que nos compartes, con lo que han confirmado ya, eh, incluso las eh, autoridades, ¿nos permitiría hablar del primer, digamos, eh, actor político al que se le arrebata la vida durante el actual proceso electoral?
1: Sí, 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 me, me, me atrevería a decir que sí, Ricardo. Hay que recordar que eh, Morena, en esta alianza que tiene con los demás partidos políticos, eh, hizo el periodo de pre y la elección de quienes ya finalmente serán candidatos sería a través de encuestas, y si no me equivoco, sería ya durante el mes de febrero que se deberían conocer quiénes son los ungidos como candidatos, ya como candidatos a los diferentes municipios. Él todavía no era un candidato, es precandidato, pero según entiendo es de los candidatos más fuertes de, esta, de este grupo, de esta coalición, para contender por en mascota, y sí, ciertamente se podría considerar que durante el presente eh, proceso electoral, ese primer... Eh, contendiente, por llamarlo así, claro. en ser asesinado en, en Jalisco.
0: Bien, José Luis, pues gracias, gracias por el complemento de la información, estamos al pendiente, excelente tarde. Hasta luego, buenas tardes. Y muchas gracias, buenas tardes de la información en voz de José Luis Escamilla. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez esta tarde con usted, Martín. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema del deporte blanco, el tenis, porque se pone muy interesante la actividad en lo que respecta a el torneo de Copa Davis Y es que ya está muy cerca Que inicie la serie entre México y Dinamarca El día de hoy Habló el capitán del equipo mexicano Neola Valle Acepta que la altura de Guadalajara El hecho de jugar en casa El apoyo del público sí puede marcar diferencia Porque dice que el nivel está parejo ¿eh? Entre mexicanos y daneses Lo escuchamos
6: Realmente jugar contra Dinamarca Lo primero que piensas es en, en, en Rune Que es un jugador top ten y que creo que es el jugador más importante que ha tenido Dinamarca, y, y bueno, pues es una lástima que no haya venido, pero pues eso nos da una mejor eh, oportunidad de ganar al equipo mexicano. ¿Qué
5: esperar de,
6: de este equipo mexicano? Aquí la, la afición está muy contenta de tener al equipo en, en Guadalajara. ¿Qué esperar? Gracias, Martín. Eh, sin duda, estamos muy contentos de estar aquí. La verdad, hemos tenido una... Eh, nos han tratado muy bien aquí en, el, en la Hacienda San Javier. Creo que la afición de Guadalajara en particular es eh, una para mí la mejor afición de México, de todo el país, que le gusta mucho el tenis y eso para nosotros como equipo nos motiva y va a ser un factor muy importante eh, el, día, el sábado y el domingo tener al público a nuestro favor, eh, pero estamos muy contentos de estar aquí
5: lo que señala Leo Lavalle, capitán del equipo mexicano de Copa Davis. Y bueno, también señalar un poquito eh, que se espera a cerca de 2.000 espectadores y que los partidos se llevarán a cabo únicamente en sábado y domingo. Por otro lado, bueno, comenzó ya en Miami la fiesta beisbolera con la Serie del Caribe 2024. Un evento interesante y mencionar que al momento México ya está listo para debutar, el equipo tricolor estará jugando con Naranjeros de Hermosillo a las 2.30 de la tarde, hora centro, enfrentándose a Curazao. ¿Qué equipos son los que estarán jugando esta Serie del Caribe? ¿O juegan ya, porque ya inició allá en Miami? Bueno, está, lógicamente ya lo mencionábamos, Naranjeros, que debuta por allá en la casa de los Marlins en Miami, Royal Scorpions de Curazao, Gigantes de Rivas de Nicaragua, Federales de Chiriquí de Panamá, los criollos de Cagua de Puerto Rico, Tigres del Licey de República Dominicana y los tiburones de la Guaira de Venezuela. Son los equipos en esta edición 66 de la Serie del Caribe de Béisbol. Y bueno, pues el director de la Plaza de Toros México, Mario Zulaica, está hablando con medios de comunicación, habló ayer, habló el día de hoy y califica de irregular e increíble el nuevo cierre al coso taurino, uno de los más importantes en todo el mundo, ya que la jueza explica, pasó por alto lo dispuesto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí lo escuchamos al propio director de la Plaza México, Mario Zulaica.
7: Nos parece completamente increíble que una juez haya admitido un amparo de esta índole cuando pasó por alto prácticamente la resolución del pasado 6 de diciembre, eh, una resolución de la más alta eh, esfera de nuestro Poder Judicial, que es la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en donde este, este asunto ya se había resuelto. Creemos que esta serie de activistas eh, tomaron por sorpresa a esta juez, eh, fundamentaron eh, con irregularidades este amparo, y la verdad es que nosotros como una empresa Formal, eh, responsable, a partir de esta resolución del pasado 6 de diciembre, nosotros em, em, empezamos los trámites y cumplimos con todas las regulaciones de las autoridades para poder eh, obtener las autorizaciones de anunciar estos nueve festejos que, que tenemos programados y que eh, iniciamos a, a apenas este domingo pasado con un espectacular lleno en donde la afición demuestra que la fiesta taurina y la tauromaquia está más viva que nunca.
5: Asegura su Zulaika que el día de mañana se tiene que definir para saber si se abre o no la plaza en los días de aniversario, que sobre todo el aniversario que es el día 5 de febrero. Los mexicanos Andrea Montesinos y Donovan Carrillo debutaron este jueves en el torneo Cuatro Continentes de Patinaje Artístico en Shanghái, China. Ambos patinadores sobre hielo iniciaron su camino al presentar su programa corto, esto en la antesala de lo que será el programa libre. Montesino registró un total de 50.86 unidades, con lo cual se colocó en el lugar 16 de la clasificación. Por su parte, el jalisciense Carrillo, con 67.76 unidades, se instaló en el lugar 14. En automovilismo, el piloto británico Luis Hamilton y Ferrari estarían negociando el fichaje del siete veces campeón del mundo de la escudería a partir de la temporada 2025. Anunciaron este jueves varios medios europeos. Aunque todavía no se va a oficial el movimiento, la realidad es que suena probable debido a la intención de Hamilton de pelear por su octavo título del mundo. Actualmente Mercedes no le ha podido ofrecer un auto competitivo para la lucha con el equipo de Red Bull. Y bueno, vámonos ahora con el tema del fútbol internacional, en este momento eh, arranca el segundo tiempo, el Al-Nazar vence 3 por 0 al Miami, qué mal le ha ido en pretemporada al equipo de Messi, al Inter de Miami, eh? y 3 por 0 pierde ante el Al-Nazar. Cristiano Ronaldo en un palco, no pudo jugar el partido por una lesión, se esperaba que se enfrentaran Messi y Cristiano Ronaldo. Eh, Real Madrid está por iniciar el partido, en unos minutos más arranca el juego, Real Madrid contra Getafe, si gana el Real Madrid se colocará como líder, va a desplazar al Girona, esto en la Liga de España. Y bueno, hablar también de la Liga de Expansión, recordarles que el día de hoy hay actividad, juegan los equipos de casa, por un lado el equipo del Tapatío estará enfrentándose de visita al Atlético La Paz, un equipo del Tapatío, o mejor dicho, de ca en casa. El partido es en el Estadio Acron el día de hoy, el equipo del Tapatío a las 19 horas con 5 minutos, y quien va de visita, ahí sí, en Zacatecas es Leones Negros, que enfrentará por la noche a las 9 a los mineros.
0: Lo que tengo en los deportes, gracias Ricardo, muy buenas tardes. Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información.
5: En Radio Metrópoli,
0: 1.45. Vamos a la información en materia de espectáculos. Pierre Gutiérrez, esta tarde con usted, La Pilar Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la actriz Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, fue fuertemente criticada al dar ciertas declaraciones en su podcast donde afirma que las enfermedades se curan solamente con las emociones. Y es que la actriz tuvo como invitado al doctor Nirdosh Kora para abordar la raíz de las enfermedades. En este episodio asumen que el cuerpo tiene todo lo necesario para curarse por sí solo. Ella incluso menciona que todo lo que nos pasa físicamente nos afecta a nuestras emociones y aún más importante, todo lo que nos pasa emocionalmente termina afectando también a nuestro cuerpo físicamente y ella también relata que la mayoría de enfermedades que ha padecido las suele curar a través del manejo de sus emociones ya que esta es una de las premisas del body medicine que es la disciplina que promueve el doctor Cora quien por su parte añadió que la medicina, el body medicine no se concentra en atacar las enfermedades desde su raíz sino que solamente se enfoca en erradicar los síntomas que producen y pese a que el episodio se publicó hace algunas semanas cobró mayor fuerza por su viralización en redes sociales en los últimos días y es que usuarios de la plataforma de X señalaron a Islinder Derbez y al doctor por supuestamente restar valor a la medicina y apelar a esta disciplina del body medicine ya que aunque sí podría ser un apoyo en un proceso médico los especialistas de la salud han refutado estas técnicas incluso dicen que en ocasiones solo empeoran las enfermedades pero por otro lado les cuento que el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters fue despedido de la compañía musical BMG por ciertas declaraciones que hizo y es que la compañía musical alemana ha decidido romper lazos definitivamente con el músico, esta decisión fue tomada tras las controvertidas declaraciones que el británico dio con respecto a todo el conflicto de Israel, Ucrania y Estados Unidos Unidos según fue informado por los medios estadounidenses si bien la compañía discográfica no ha dado una declaración oficial porque muchos dicen que la obra de Waters junto con Pink Floyd ofrece uno de los catálogos musicales más importantes y más lucrativos de la era del rock y por ende de la compañía musical entonces se dice que la compañía está buscando una perspectiva más moderna además de que ellos públicamente ya habían dado su apoyo hacia las víctimas de Israel, postura que no comparte de todo el artista de 80 años, quien a través de sus redes sociales ha hecho el llamado a que se detenga el genocidio en Gaza al decir que no hay equivalencia en el conflicto. Están los oprimidos, los palestinos y el opresor y el gobierno israelí, que fueron parte de los comentarios que el artista emitió. Por medio de sus redes sociales también los ha dicho en algunas entrevistas y por estos mismos se les ha considerado antisemita y esto fue lo que llevó a que posiblemente lo despidan de la discográfica. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos que tengan una excelente tarde.
0: Pilar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Antes de continuar con más información, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de don Jorge Gutiérrez, quien dice el gobierno solo trabajó para los intereses del grupo inmobiliario, terminaron y abandonaron el Parque San Rafael. Gracias, don Jorge, por compartirnos su opinión respecto a este tema. Bueno, vamos a más información en torno al caso del coordinador estratégico en materia de seguridad aquí en el estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén, que usted sabe figura en la lista de las tantas personas que resultaron presumiblemente defraudadas por la Casa de Apuestas Jocks Holding. El asunto, sobre todo, llamó poderosamente la atención cuando fue evidenciado que... El funcionario estatal de primer nivel no había reportado en su declaración patrimonial las inversiones que estaba haciendo en esta empresa. Es un asunto por lo que hoy está bajo investigación de la Contraloría, también de la Fiscalía y sobre el tema, sobre la omisión, sobre los montos, muchas preguntas. José Luis Escamilla, muy buenas tardes, adelante.
1: ¿Qué tal, eh, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes nuevamente, te saludo con gusto. Eh, hoy habló sobre el tema Ricardo Sánchez de Rubén, el coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, que pues, no, no, no lo habíamos visto, no había salido eventos desde hace muchas semanas, cuando se da a conocer justamente que él era uno de los afectados de esta financiera, Jokes Holding, que era uno más de los defraudados de esta financiera, y que se pues, ha dicho que, se va, que va a ser tratado como uno más. Es lo que ha dicho el propio gobernador, señalando que no habrá preferencias para este funcionario estatal víctima de este fraude, millonario. Sin embargo, hoy, bueno, finalmente tenía que salir algún día Ricardo Sánchez de Rubén, habló sobre el tema, a pesar de que su comunicado, en el comunicado que envió en febrero, eh, perdón, en febrero, en, a principios de enero, dijo que no eh, iba a hablar más sobre el tema, terminó declarando en torno a este, eh, a este tema. Señaló que él no declaró, hay que recordar que uno de los temas que no... Eh, no, él lo reportó en su declaración patrimonial. Cada año los funcionarios estatales tienen que presentar una declaración patrimonial. ¿Para qué? Para que quede constancia de con qué bienes o dineros o recursos llegan cuando llegan a trabajar al gobierno... ¿Y cómo se van? Y así poder descartar que hubiera algún tipo de enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, cada año tienen que presentar su declaración patrimonial. Aquí el tema es que Ricardo Sánchez de Rubén no había presentado en su declaración patrimonial que tenía un dinero invertido en Yox Holding y que estaba recibiendo ganancias producto de los intereses de Yox Holding. Esto no lo declaró Ricardo Sánchez de Rubén. Ya habló sobre el tema, la Contralora Teresa Brito, el propio gobernador, diciendo que él va a ser investigado y si hay alguna irregularidad y demás. Hoy, el doctor Sánchez de habló sobre el tema y dijo que no hubo dolo, que así lo declaró ante la Contraloría del Estado, que no hubo dolo, que no fue una omisión voluntaria, El la vez de evitar decir que presentó esta... que, que, que omitió este dinero ante la, en su declaración patrimonial. Escuchamos, si te parece, al propio Ricardo Sánchez de Rubén.
4: Digo, Al final del día, pues, la postura que hizo su servidor desde el primer día que se hizo público el hecho, es que el dinero estaba bancarizado ...y al momento de ser bancarizado, reitero que hay plena transabilidad de... ...se paga impuestos cuando entra a la cuenta de su servidor... ...y posteriormente sobre los ingresos que se reciben
1: de la cómo, cómo víctima tiene Es lo que decía Ricardo Sánchez eh, Beruben, eh, ...Ricardo, bueno, ahora será la contraloría del Estado... ...y sin apuras incluso la propia fiscalía anticorrupción... ...las que tendrán que decir o determinar si hubo alguna sanción... ...o se si habrá alguna sanción para este funcionario estatal... ...por haber evitado decir que tenía ese dinero, que lo tenía invertido... Y, eh, y demás, ¿no? Entonces, es parte, parece un tema más bien administrativo que otra cosa, pero como quiera que estamos hablando que es un funcionario de primer plano eh, del Estado a nivel seguridad y que pues no podría permitirse esta clase de omisiones, ¿no? Señalando que tiene X dinero, que lo invierte en tal lugar y que las ganancias las invierte para tal cosa. Entonces, así las cosas, eh, Ricardo, en torno a ese tema. Buenas tardes.
0: Son declaraciones, José Luis, supremamente detalladas, es decir, casas, coches, negocios, ingresos, inversiones, créditos, deudas, joyas, obras de arte, en fin, eh, tienen que declarar, pero todo y hasta en ocasiones de la familia.
1: Sí, por supuesto, de, 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 si son bienes mancomunados, si son sí, sí. casados, las parejas por bienes separados, sí si son un montón de cosas, así que pues no queda claro cómo es que alguien evita, ¿no? porque evita, él asegura que el dinero está fiscalizado y que sí. el dinero es legal lo cual pues no habría por qué dudarlo. El tema es, bueno, se tiene que declarar claro. eh, por un tema meramente administrativo. es de los y, y, y me parece que aquí el tema, Ricardo, es que siendo uno de los funcionarios relacionados con el tema de la seguridad y eh, que tendrían que ser los más obligados a cumplir con la ley, eh, pues llama la atención ¿no? que se hubiera brincado este paso. E insisto, a lo mejor es meramente administrativo, pero como tal, pues también tiene que cumplirse.
0: Indiscutiblemente. José Luis, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro y ahí están las primeras declaraciones de Ricardo Sánchez Beruben, eh, luego de haberse dado a conocer toda esta información respecto a esta omisión en la que habría incurrido. Exactamente por qué no lo sabemos. Dice que no hay dolo, es decir que fue eh, sin querer, pero que es un dinero que conoce el SAT que está corriendo en el sistema bancario y que vaya, pues es un recurso bien habido. Sin embargo, no declarado en este, o no reportado en esta declaración patrimonial que tienen que hacer los servidores públicos en términos generales, particularmente y las más detalladas, las que van mucho más a fondo, corresponden a funcionarios de primer nivel. No fue el caso, veremos en qué, en qué queda el asunto, luego de la investigación que haga la Contraloría Estatal, a la que entendemos ya se le entregaron los documentos que estaba requiriendo, y la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que decía, pues vamos a echarle también un vistazo al asunto, sobre todo para conocer cuál es el origen de estos recursos y tener la certeza, tener la claridad de que no se ha incurrido en la comisión de algún tipo de delito. Por lo pronto, y como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En algunos minutos más, en punto de las dos de la tarde, viene el resumen informativo de Rápidamente atendiendo algunas inquietudes de nuestros radioescuchas, recordarle que esta exposición de La Sábana Santa... Está en instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, allí en Avenida Patria y Pablo Neruda. Nos vamos pues, una excelente tarde, hasta mañana.